0: La comida que tiene fibra, ¿para qué sirve? Eso es lo que vamos a platicar en esta transmisión. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de la comida que tiene fibra. ¿Y por qué razón puede ser tan, pero tan útil en la comunidad que está viviendo con diabetes? Bueno, pues la comida, sabemos que hay una variedad importantísima de productos que podemos comer y hay mucha... Eh, Comida que se ha platicado en la mesa de una fiesta, en una reunión de amigos, en una, en una reunión de compañeros, en el trabajo, en lugares donde eh, estamos todos en convivencia. Eh, decir que hay comida que no se puede comer, que está completamente prohibida, y comida que se promueve, que se consuma en la vida diaria. Esto creo que ustedes lo han escuchado y no me van a dejar mentir. Cuando las personas se enteran que alguien que está en la mesa vive con diabetes, todos, absolutamente todos, empiezan a opinar de qué se puede y que no se puede comer. Y tengo que decirles que eh, desafortunadamente eh, esto hace que los pacientitos eh, se confundan. Esa es la realidad y no podemos negarlo. Eh, quiero platicarles que la comida que va a ser la ideal, ¿ok? No significa que es lo único que tienen que comer, ¿ok? La comida que va a ser la ideal va a ser aquella que tenga suficiente aporte de fibra. Eh, por ejemplo, aquí, quiero que, que, quiero que aquí puede quedar muy claro, ¿ok? Obviamente, la comida que va a ser la preferida o la más recomendable es aquella que tenga muchísima fibra y que el aporte de carbohidratos sea mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que los carbohidratos son los que suben la glucosa. Entonces, ¿quiénes son los o cuáles son los alimentos que tienen un aporte de fibra eh, importante y que probablemente te ofrecen muy poquitos carbohidratos? Son las verduras. Por esas razones que se han vuelto las preferidas y son las que se recomiendan en el desayuno, en la comida y en la cena. O sea, en todos tus tiempos de comida tiene que haber verduras. Ok, eso es bien importante de concientizar. Ahora, eh, a mí me gustaría resaltar y hacer mucho hincapié en esto. Eh, hay otros alimentos que también tienen fibra y probablemente te aportan pues, un número considerable de carbohidratos. Y no por eso eh, van a ser eh, hechos a un lado, ¿ok? Porque hay mucha gente que dice, ay, bueno, pero es que la verdura es la mejor, ¿no? Sí, pues sí es la mejor porque tiene mucho aporte de fibra y muy poquitos carbohidratos. La la la, la otro grupo de alimentos que también vale la pena consumir son las frutas, porque también tienen mucha fibra y el aporte de carbohidratos es el justo, ¿ok? Lo aceptable. Eh, Quiero comentarles que eh, la, la fibra la vamos a encontrar en, principalmente en estos dos grupos, pero también vamos a encontrarla en otros dos que van a ser muy útiles. Las leguminosas, que son frijoles, lentejas y garbanzos. Y no menos importante, lo que vienen siendo eh, los cereales, ¿ok?, si se dan cuenta, no estoy discriminando en lo absoluto a los cereales. Yo no estoy descartando que mis pacientes coman pan, que coman tortilla, que coman pasta. No estoy descartando que coman galletas, que elijan comer hot cakes, porque todos estos son cereales. ¿ok? Pero sí tengo que decirte que en, en una escalera de, de mmm, alimentos que tienen más fibra, tenemos primero a las verduras, después tenemos a las frutas, después tenemos a las leguminosas y por último a los cereales, son los que mayor aporte tienen, ¿ok? Eh, las, fíjense, eh, los frijoles, la lenteja, los garbanzos y las habas tienen mucha fibra. Por ello es que a pesar de que te ofrecen más carbohidratos, media taza de frijoles, escuchen esto, te ofrece más carbohidrato, media taza de frijoles que un tercio de taza de arroz. Pero de arroz este, de arroz integral, ¿ok? Fíjate, tú vas a decir, ¿cómo, doctora? O sea, ¿me da más carbohidratos los frijoles que un tercio de taza de arroz integral o que una tortilla? Sí, porque una tortilla te debe de ofrecer 15 gramos de carbohidrato. Y la media taza de frijoles te ofrece 20. Es decir, tiene más carbohidratos, tiene más posibilidades de subirte el azúcar, los frijoles que la tortilla. Pero ojo, ahí les va. ¿Por qué razón? Puse primero las verduras, después las frutas, después las leguminosas, que son los frijoles. Y por último puse los cereales. A ver, doctora, pero, pero ¿por qué sí si me está diciendo que los frijoles tienen más carbohidratos? Ah, porque resulta que los carbohidratos que tienen los frijoles se ven acompañados de suficiente fibra como para que tus niveles de glucosa se puedan controlar lo suficiente como para ser elegidos en la dieta de un paciente que está viviendo con diabetes. Entonces esto es bien importante y es lo que deben de concientizar todos porque eh, no va a haber ningún alimento prohibido. Sí es cierto, siempre vamos a preferir las verduras, por eso que te decimos desayúnala, cómela y cénala, ¿verdad?, Sí es cierto que siempre vamos a estar entusiasmados de que nuestros pacientes coman de manera respetuosa respetu y muy atinada las frutas, ¿verdad? Sin problema. Y es cierto que le decimos al paciente, sí puede comer garbancitos, sí se puede comer unas lentejitas, sí se puede comer este, unos frijolitos, no va a haber ningún problema. Eh, pero bueno, es porque estamos conscientes de que les aporta fibra. Y finalmente, pues no lo vamos a satanizar ni al pan, ni a las tortillas, ni a las pastas, ni vamos a satanizar a los hot cakes, ¿no? Porque ahí les va. Existen versiones saludables de estos productos, de estos alimentos, sobre todo del último grupo que les acabo de decir. Ustedes pueden elegir arroz común, clásico, el blanco, este arenoso, ¿no? <risa> o pueden elegir una versión integral. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que puede ser? mejor para, para todos, ¿eh? porque esto aplica con el paciente con diabetes y el que no la tiene, ¿eh? bueno digo ahí les va el ti pero antes por favor, compartan compartan, compartan, compartan y acuérdense que si ustedes comparten, yo me entero que mi contenido les gusta, ok y salúdanme, pónganme hola para que yo pueda saber quién está aquí, miren por ejemplo anda por aquí de visita Rosario Pérez, también anda por aquí, ¿quién anda por aquí? ¿A poco Rosarito es la única que me está viendo? Ah no, está Mónica García Barrera, está, está esta Dana de García, ya ven, para que vean que en todo estoy. Entonces, existen el arroz. Si tú eliges arroz integral, entonces tiene más fibra. Si tú eliges hot case, pero no los haces de la harina comercial que venden en las tiendas, esta harinita blanca, sino que tú los haces, por ejemplo, de avena, ¿no? Eh, vas a tener un hot case de mejor calidad, con más aporte de fibra. Si tú eliges una tortilla que tiene suficiente fibra, este, va a ser mejor si tú eliges un espagueti y tú eliges la pasta que tiene fibra en lugar de la tradicional, va a ser de mejor calidad. Por qué? Te, por qué insisto tanto en que comamos fibra? O sea, cuál es el beneficio que va a obtener mi comunidad que está viviendo con diabetes? Ahí les va. La comunidad que vive con diabetes va a tener esta maravillosa ventaja. Y también la que no tiene diabetes, ¿eh? Porque aquí aclaro, estos, esos consejos se aplican para el paciente con diabetes y para los que no tenemos diabetes. Entonces, está buenísimo. Ahí les va. Si, por ejemplo, mi paciente decide comerse, ¿qué les gusta? A ver, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta? Este, comerse, por ejemplo, una ensalada donde haya espinaca, Lechuga, jitomate, aros de cebolla y unas así como salpicaditas de zanahoria. Hay una ensaladita así chiquita, ¿no? O sea, más o menos de tamañito, una ensaladita. Mi paciente se la come, ¿qué está comiendo? Fibra. Entonces, cuando la verdura llega, ajá, llega al estómago, se desplaza al intestino, empieza a tener contacto con el agua y la fibra se esponja, como una palomita, ¿no? Como una esponja. Y entonces la fibra que nos comimos, la verdura empieza a ocupar un espacio en el estómago y en el intestino. Y todos sabemos que cuando se ocupa este espacio, mandamos señales a nuestro cerebro para decir, detente, ya no comas tanto, ya te estás llenando. Para eso sirve. Y la fibra lo que hace, además de esponjarse, empieza a tejer, hagan de cuenta. Digo, todo esto es, una meta, un meta, es como una forma de explicarlo, ¿eh? porque en los libros no viene así, pero es más fácil que transmitirles este conocimiento, porque a mí me gusta que me lo expliquen así entonces llega la fibra, empieza a tejer una red, clic, 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 La fibra. ¿Y qué creen? Que cuando llega la tortilla, cuando llega el pan, cuando llegan los frijoles, ¿qué creen que sucede? La red que se tejió de la fibra de las verduras se cierra, ajá, como una bolsita, y entonces el tamaño de la red, los cuadritos que hay de separación, se empiezan a hacer chiquitos, se reducen de tamaño y entonces sí le dan oportunidad de salir a la tortilla, si ¿Sí le dan oportunidad de salir al arroz, si ¿Sí le dan oportunidad a los frijoles de salir y subir la glucosa, pero ¿qué creen que hace la fibra? Lo hace muy lento, le dice, sí te voy a dejar salir, tortilla, si sí te voy a dejar salir, pero ¿sabes qué? Tú ibas a subir la glucosa de mi paciente bien rápido, ¿no? Porque no tenía suficiente fibra, tortilla. ¿No crees que no me di cuenta? Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a dejar salir, pero poquito a poquito. Entonces, vas a salir y vas a subir su glucosa, pero poquito, y luego vas a salir otro pedacito de tu tortilla y vas a subir otro poquito. Y entonces lo que va a hacer es que va a permitir el control y que los niveles de glucosa no se disparen, no se desajusten. Entonces ahí está el secreto. Fíjense por qué es tan importante la fibra. Así es que si a usted les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Yo les quiero pedir de favor que me saluden, que me digan hola. para Miren, como ejemplo, Pati Cabo. Cobo, Pati Cobo, un besote desde Ecuador. Pónganme como Pati, ¿de qué parte del mundo me están viendo para mí eso es muy satisfactorio me hacen sentir muy contenta porque sé que ustedes me están viendo y que son real la, las personas que me ven, que sí existen, ¿verdad? Que Facebook no me emociona conectándome a cientos y cientos de personas, sino que existen. Luis Miguel Román Valenzuela. Hola, mi querido Luis, bienvenido. Ahí les van los teléfonos para los que quieran agendar cita con muchísimo gusto. El teléfono para agendar citas es 55 90 01 19 99. Se los repito para que no haya falla, no tengan margen de error y los que me pueden ayudar a escribirlo, se los voy a agradecer. Teléfono 55. 9 1999 Así es que ya saben que los quiero mucho, que estoy muy agradecida con Dios por tenerlos aquí en mis redes sociales, porque ustedes son mis cuatachos, son mis amigochos, y a mí eso, mi corazón se llena de alegría. Así es que saludos a todos los que me están escribiendo, saludos a Richard, CB, a Carmela, C Cáceres, a... Um, ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? A Iris. Tejada, miren, se apellida como yo, se parece mucho a su apellido el mío. Eh, Danae de García, Angélica Flores Hernández, Glodis Itzol, María uh, Colindres uh, de Méndez. Saludos a todos. Los quiero mucho. Me voy sin antes decirles gracias. Gracias a todos. Bye, bye.